0: Capítulo 38 El sábado por la mañana, Elizabeth y el señor Collins bajaron a desayunar unos minutos antes de que aparecieran Charlotte y su hermana, y el joven clérigo aprovechó aquella oportunidad para obsequiar a su prima con las frases de despedida que consideraba de todo punto necesarias. «Ignoro, señorita Elizabeth», dijo si sí, la señora Collins le ha expresado ya su agradecimiento por la amabilidad que ha demostrado viniendo a visitarnos, pero estoy seguro de que no saldrá usted de esta casa sin recibirlo. El privilegio de disfrutar de su compañía ha sido muy apreciado, se lo aseguro. Sabemos que nuestra humilde morada no resulta muy tentadora, nuestra sencilla manera de vivir la modestia de nuestras habitaciones y el escaso número de nuestros criados, así como nuestros escasos contactos con el mundo exterior, hacen que Hansford resulte extraordinariamente aburrido para una damita como usted, pero espero que no dude nuestra gratitud por su condescendencia, ni tampoco de que hemos hecho todo lo que estaba en nuestra mano para que su estancia le resultara lo menos desagradable posible. Elizabeth le dio efusivamente las gracias y le aseguró que había sido muy feliz. Sus seis semanas en Hansford habían sido muy agradables, y el placer de estar con Charlotte y las amables atenciones recibidas hacían que fuese ella quien se sentía en deuda. El señor Collins la escuchó con satisfacción, y con solemnidad un tanto dulcificada por la sonrisa, respondió así. Me causa el mayor de los placeres saber que su tiempo no ha transcurrido desagradablemente. Nosotros, desde luego, nos hemos esforzado al máximo. Y dado que por fortuna hemos contado con la posibilidad de introducirla en círculos muy selectos y gracias a nuestra relación con Rosings de un medio frecuente para salir del humilde escenario doméstico, creo que podemos confiar en que su visita a Hansford no haya sido enteramente desagradable. Nuestra situación con respecto a la familia de Lady Catering es, por supuesto, una ventaja y una bendición extraordinarias que están al alcance de muy pocos. Ya ha visto usted la familiaridad con que se nos trata, ha comprobado con cuánta frecuencia se nos invita. Debo reconocer, para no faltar a la verdad, que pese a todos los inconvenientes de esta humilde casa rectoral, no considero que ninguna de las personas que vivan bajo su techo sea digna de compasión mientras compartan nuestra intimidad con la familia de Rosings. Las palabras eran insuficientes para expresar la altura de sus sentimientos, y el señor Collins se vio obligado a pasear por la habitación mientras Elizabeth trataba de aunar cortesía y verdad en unas breves frases. ¿Les será posible, de hecho, llevar una noticia muy favorable de nosotros a Herefordshire, mi querida prima? Al menos me atrevo a esperar que pueda hacerlo. Ha sido usted testigo diario de las muchas atenciones de Lady Catherine con la señora Collins, y en conjunto confío que no parezca que su amiga ha contraído un desafortunado aunque sobre ese punto más valdrá guardar silencio. Tan solo permítame asegurarle, mi querida señorita Elizabeth, que le deseo con la mayor cordialidad y de todo corazón que sea usted igualmente feliz en el matrimonio. Mi querida Charlotte y yo estamos siempre de acuerdo en todo y pensamos de la misma manera. Existe entre nosotros una extraordinaria semejanza de carácter e ideas. Parecemos haber sido creados el uno para el otro. Elizabeth pudo decir sin temor a equivocarse que era una suerte extraordinaria que se diera tan gran acuerdo y añadir, con la misma sinceridad, que creía firmemente en sus alegrías domésticas y las felicitaba por ellas. No lamentó, sin embargo, que su numeración se viera interrumpida por la aparición de la responsable directa de todas ellas. Pobre Charlotte, era bien triste dejarla en aquella compañía, pero la había elegido con los ojos bien abiertos y, aunque sin duda lamentaba la marcha de sus visitantes, no parecía estar necesitada de compasión. Hogar y quehaceres domésticos, parroquia y aves de corral, y todos los asuntos relacionados con ellos no habían perdido aún su encanto. Finalmente llegó el carruaje, se sujetaron los baúles, se colocaron dentro los paquetes y se anunció que todo estaba listo. Después de una afectuosa despedida entre las amigas, el señor Collins acompañó a Elizabeth hasta el coche, y durante el recorrido por el jardín, delegó en ella para que transmitiera su consideración más distinguida a toda su familia sin olvidar una nueva expresión de su gratitud por las amabilidades que recibiera Longbourn durante el invierno, así como sus saludos al señor y la señora Gardiner, a quienes aún no tenía el gusto de conocer. Luego la ayudó a subir, María montó a continuación y cuando la portezuela estaba a punto de cerrarse, les recordó de repente, con cierta consternación, que habían olvidado darle un mensaje para las damas de Rosings. Pero, añadió, sin duda desearán que les sean presentados sus humildes respetos, junto con su sincero agradecimiento por las muchas amabilidades recibidas durante su estancia. Elizabeth no puso el menor reparo a que así se hiciera. La portezuela pudo cerrarse ya y el carruaje ponerse en movimiento. ¡Dios santo! exclamó María al cabo de unos minutos de silencio. Parece que fue ayer cuando llegamos, y sin embargo, ¿cuántas cosas han sucedido? Muchas, desde luego dijo su compañera con un suspiro, «Hemos cenado nueve veces en Rosings, además de tomar allí el té otras dos. ¿Cuántas cosas tengo que contar?» Y Elizabeth añadió para sus adentros, «¿Y cuántas tendré yo que ocultar?» El viaje transcurrió sin mucha conversación ni motivo alguno de alarma, y cuatro horas después de abandonar Hansford llegaron a casa del señor Gardiner, donde iban a quedarse unos días. Jane tenía buen aspecto, si bien Elizabeth dispuso de pocas oportunidades para estudiar su estado de ánimo debido a los muchos compromisos que la amabilidad de su tía les había preparado, pero su hermana mayor volvería a casa con ella, y en Longbourn dispondría de calma suficiente para la observación. No le resultó fácil, sin embargo, esperar hasta entonces para revelar a su hermana la propuesta matrimonial del señor Darcy. Saber que tenía la posibilidad de contar algo que asombraría tan extraordinariamente a Jane y que debía, al mismo tiempo, halagar en sumo grado aquella parte de su propia vanidad que no había sido capaz de suprimir con la razón, era una tentación tan fuerte que no lo hubiera rechazado de no ser por las dudas que aún albergaba sobre los límites que debía poner a sus confidencias, y el temor a que, una vez abordado el tema, se viera abocada a revelar algo sobre Bingley que solo sirviera para penar aún más a su hermana.